0: Todos de nuevo a una nueva grabación. Antes de entrar en materia quisiera decir que aunque el título es instamamis y el derecho de los eh, bueno de los menores, que en este caso sería de los niños a la intimidad, a, al honor y a la propia imagen, no vamos a hablar solo de lo que coloquialmente se conocen por instamamis. Estas serían uno de los ejemplos, quizá el bueno de los ejemplos más extremos o más fácil de reconocer. De casos en los que se expone a menores en Internet de forma, podríamos decir, más que clara e intensiva. Pero no deja de ser eso, un simple ejemplo. Si navegamos por Internet, encontraremos, eh, sin tener que buscar además demasiado, pues multitud de vídeos en los que los niños son protagonistas. Y digo protagonistas en el sentido literal. Eh, salen jugando... ...o salen hablando de juguetes nuevos... ...de ropa... ...incluso vendiéndose eso, vendiendo esos artículos... ...haciendo publicidad... Eh, ...canales donde no hay mucha diferencia... ...entre lo, lo que solemos llamar... ...influencer y estos pequeños influencers... ...pero... ...no solo nos vamos a referir a estos casos... ...porque... ...vulneración de los derechos de los menores... ...también se pueden dar... ...en casos que estamos hartos de ver a diario... ...personas totalmente anónimas pero que comparten toda su vida en Internet, publicando constantemente eh, vídeos o fotos de sus hijos en cualquiera de las muchas redes sociales que existen. Y lo más importante de todo, estando esas cuentas abiertas a todo el mundo o a cualquiera que llegue hasta sus perfiles. En estos casos también podemos hablar de vulneración del derecho de menores. Así que este es el tema del que vamos a hablar hoy y para eso tengo conmigo a alguien muy especial y que además creo que es la mejor persona que podía traer aquí para hablar de todo esto. Ella es eh, Carmen Florit, es eh, profesora de la universidad, eh, es investigadora también y entre otras cosas ha dedicado mucho tiempo a escribir y publicar artículos y libros en los que precisamente trata toda esta cuestión que tenemos hoy delante. Eh, hola Carmen. Eh, hola Javier. Ahora, ahora te vemos. Hola, Carmen. Eh, bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí y haberte animado a contarnos todo lo que conlleva este fenómeno. Y, bueno, bienvenida al canal.
1: Muchas gracias a ti.
0: Decía que has escrito bastante sobre este tema y, concretamente, uno de los últimos libros que has publicado trata concretamente de toda esta cuestión. Un libro que se llama Los menores y... Eh, los menores e internet, riesgos y derechos. Aunque tengo entendido que tienes en proyecto un nuevo libro también sobre este tema, aunque más enfocado a que sean los padres los que conozcan toda esta problemática, ya que, eh, bueno, el que actualmente está publicado es un libro algo más técnico, más enfocado al mundo jurídico, ¿no es así?
1: Sí, así es. Es un libro muy jurídico. Entonces, quisiera convertir, eh, me ha propuesto una editorial, la editorial Alexis, convertir este libro en una guía específica para padres.
0: Perfecto. Bueno, pues hechas eh, las presentaciones y como ya he introducido un poco el tema, antes de meternos ya en la faena me gustaría hacer un par de cosas. La primera, pues, eh, sería leeros eh, una parte, un extracto de un artículo. Un artículo de una ley que, bueno, ya tiene cerca de 30 años, pero que sigue perfectamente en vigor y que además creo que no ha quedado anticuado. Se trata del artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Eh, este artículo dice... Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán frente a posibles ataques de terceros. Bueno, no he leído eh, la, entero este artículo, pero con lo que he leído creo que podéis tener claro lo que conlleva de lo que vamos a hablar hoy. La segunda cosa que quiero hacer, antes de entrar en materia, es poneros un vídeo. Ahí está. Para los que no lo podéis ver, porque nos estáis escuchando a través del podcast, os diré que en el vídeo lo que se muestran son un par de ejemplos de vídeos publicados en YouTube en dos de los canales con más visitas y suscriptores eh, de nuestro país. En estos vídeos ya adelanto que he ocultado la identidad de todas las personas que aparecen, ya que no quiero contribuir a exponer aún más a los niños que aparecen en él. Bueno, el primer vídeo es de una famosísima youtuber, madre, si no me equivoco, de ocho hijos, y la creadora de un canal en el que el primer vídeo se subió hace ya cerca de 14 años, en 2009, y que era una ecografía de, bueno, no sé cuál de esos ocho hijos. Este canal... Eh, tiene más de 2 millones de suscriptores más de 700 millones de reproducciones y según la web social blade puede generar más de 38.000 euros al año en publicidad en youtube eh, en este trozo del vídeo pues eh, vemos a esta youtuber cortando el pelo de uno de sus hijos un bebé que calculo pues que no tendrá más de 3 o 4 meses por otra parte el segundo vídeo eh, aparece, que bueno pues eh, vais a ver eh, es uno de los que eh, figura en un canal quizá para mí aún más sorprendente se trata de un canal que se llama Las Ratitas y está protagonizado íntegramente por dos hermanas que no tendrán más de 10 años y que lleva ya 6 años publicando vídeos suyos
1: demasiado.
0: En estos vídeos, estas niñas aparecen eh, jugando y anunciando pues, juguetes de todo tipo. Si miramos las cifras es cuando nos podemos asustar. Si Verdeliz tenía más de 2 millones de suscriptores, estas eh, dos pequeñas tienen más de 25 millones de suscriptores. Suman más de la mitad de la población de toda España y tienen cerca de eh, 9.500 millones eh, 9.500 millones de reproducciones de sus vídeos según la página de la que hablaba antes, Social Blade pueden llegar a generar solo en publicidad en Youtube más de un millón y medio de ingresos pero aparte, eh, venden también distintos productos hasta han sacado varios libros en el que ellas son las protagonistas y que están entre los más vendidos de Amazon aparte ...tienen también otros canales más... ...con más de 7 millones de suscriptores cada uno... ...y en los que también salen con sus padres... ...y que llegan a generar entre los dos... ...más de un millón y medio de euros al año... ...por lo que me salen cerca de 3 millones anuales... ...entre los tres canales... ...bueno, en cuanto al vídeo que he puesto... ...pues en él hacen publicidad... ...de una conocida marca de restaurantes de hamburguesas... ...y tiene solo ese vídeo... ...más de 114 millones... ...de visualizaciones... ...¿qué te parece todo esto Carmen?
1: Pues me parece un disparate... ...yo comencé a ver vídeos de estos... Cuando, ...cuando fui madre... ...por primera vez... ...porque me acerqué a ellos... ...por esa necesidad que tenemos todas muchas veces... ...de ver en otras... ¿no? ...cómo solucionan algunos problemas... Pero enseguida empecé a preocuparme por mi profesión de jurista, mmm, comprendí de inmediato que, que tenía que haber alguna protección legal para, para todo esto. Eh, las, mmm, los canales eh, de redes sociales, algunos solamente imágenes, a otros imágenes y vídeos, otros solamente vídeos, están llenos de este contenido, llenos de este contenido. Eh, en algunos casos eh, se muestra el día a día de unos niños, su pura intimidad, y en otros casos podríamos estar hablando de explotación laboral, como el último vídeo que has puesto. Déjame que te diga, uh -huh. en el primer vídeo que has puesto sí. eh, de, esta, de esta influencer, hay un vídeo en el que va paseando por toda su casa... ...grabando cómo despierta a sus hijos por la mañana... ...para desayunar e ir al colegio. Y hay un momento que entra en el cuarto de su hijo mayor... ...que debe tener 12, 13 en ese momento... ...y claro, al entrar ella con la cámara a grabar el hijo... ...el hijo se tapa con la almohada. Eh, y ella, no tonto no, y le quita la almohada... ...sabes, para que salga bien... Mm. Yo no no puedo, no puedo comprender, tiene todo que ver con el cambio de paradigma social seguramente que estamos viviendo, pero la verdad es que es incomprensible la falta de control sobre todo esto, sobre todo con el artículo que acabas de leer, el artículo 4 de la ley 196 no deja absolutamente ningún lugar a dudas.
0: Sí, claro. Eh, pero bueno, aquí hablamos eh, y en estos vídeos eh, que he puesto, pues bueno, hablamos de la afectación de derechos al a honor, la intimidad de la propia imagen de menores uh -huh. en los casos de, pues, eh, bueno, pues grandes influencers. Pero, eh, sin embargo, entiendo que no es no es no una vulneración que se produce exclusivamente en este eh, ámbito. No. Eh, no. Realmente, eh, incluso... Eh, aunque no se obtengan ingresos en esas publicaciones, entiendo que, que también se puede ver afectado ¿no? eh, el derecho ¿no? sí. a otro tipo de publicaciones.
1: El artículo 4, como te digo, yo entiendo que no deja ningún lugar a duda. Eh, hay que ver siempre eh, cualquier cuestión jurídica dentro de lo razonable y de lo que ordena el sentido común. Es decir, no es lo mismo que yo en mi foto de perfil de WhatsApp o en, una, en un eh, perfil de Facebook compartido solo con familia, pueda compartir fotos de mis hijos, si mis padres están lejos, etcétera a mm, mostrar imágenes sin control en canales abiertos. Porque además hay cuestiones que pueden tener cierto interés, como por ejemplo enseñarle a mi familia una foto de mi hijo en su cumpleaños o en su primera comunión. Pero lo que no creo que pueda tener interés, ni mucho menos en abierto, es el día a día de mi hijo, el cómo se baña, el cómo come, el cómo ha discutido con un amigo, el cómo duerme. Verdeliz ha llegado a poner una cámara oculta por la noche en su casa para que veamos en directo a sus hijos cómo duermen. Uh -huh. Entonces, todo esto está dentro de lo razonable. Una, una fotografía inocente compartida puede llegar a ser peligrosa, ojo, y, y creo que luego hablaremos de ello, pero es una cuestión eh, medible. Ahora, este... Oversarenting, esta explotación excesiva de la intimidad del menor, incluso sin ingresos económicos. Lo que pasa que, como tú antes has apuntado, eh, hay influencers que tienen grandes ingresos económicos y hay otras personas que comparten solamente algunas cosas. Ellas empezaron por compartir algunas cosas y al eh, comprobar el éxito y el rendimiento económico de lo que estaban haciendo han ido creciendo y aumentando. Yo no, no quiero lanzar una afirmación, en fin, eh, eh, vacía, pero algunas hasta parece que siguen teniendo hijos para poder seguir teniendo algo que vender.
0: Que no se acabe, ¿no? Ese no sí, ese claro,
1: no porque se, les, se hacen adolescentes, ya no quieren salir, ya no les puedes obligar porque se te rebelan y te quedas sin negocio.
0: Claro, eh evidentemente eh, existe pues eh, esa, esa búsqueda a lo mejor no, no de inicio de, de obtener ingresos con eso, pero al final es un aliciente, un aliciente que, que hace... Cuando,
1: que, claro, cuando empieza a haber éxito, cuando las marcas te empiezan a llamar, cuando empiezas a subir como la espuma en las visitas, cuando YouTube te empieza a pagar por las visitas, entonces la cosa cambia mucho.
0: Y dentro de esto... por mmm, ¿Crees que dada la. bueno, la gran repercusión que tiene un vídeo publicado por alguien que tiene cientos de miles o millones de seguidores, sí. ¿sigue siendo relevante en estos casos el propio contenido del vídeo en sí? O en cambio el simple hecho de exponer a un menor a la vista de ese número de personas es ya de por sí, una intromisión en su derecho, con independencia de, de, de cómo sea el contenido. Lo digo porque muchas veces. Yo,
1: yo eh, creo que, lógicamente, un solo vídeo publicado eh, con un contenido eh, que evidentemente daña el honor, la intimidad de un niño, como por ejemplo puede ser el contenido de un vídeo que corre por internet, bueno, hay varios, en el que una madre enseña a su hijo a dejar el pañal y nos enseña incluso las heces del niño en el orinal. O sea, ese solo vídeo en sí yo creo que es suficiente para la intervención del Ministerio Fiscal. Hay otros hay otras, eh, otros vídeos, otros canales, otros eh, perfiles en redes sociales, o Instamamis que producen mucha cantidad de vídeos o mucha cantidad de información y ninguna de ellas llega a ser directamente ofensiva pero eh, la radiación en directo de la vida de esos menores aún no mostrándolos desnudos, por ejemplo sí produce eh, un daño porque para empezar les está creando una huella digital a una edad en la que no tienen suficiente madurez para entender si esa huella digital les va a perjudicar o no y déjame que te diga una cosa aunque sí. luego hablemos de los riesgos Fíjate, en todos estos vídeos inocentes que se publican, muchos de ellos además para compartir de una manera bonita, tierna, amable la maternidad, porque la maternidad y la paternidad producen muchas dudas y muchos momentos duros de incertidumbre y de exceso ¿no? de, de responsabilidad, muchas de esas imágenes muy monas a veces... Um, eh, eh, una vez que tú subes las imágenes, pierdes el control sobre ellas, aunque luego las borres ya han podido ser, ser descargadas por, por personas. Eh, a mí me han mostrado mis alumnos en clase, fíjate, porque mis alumnos hacen trabajo sobre esto, me han mostrado alumnos en clase canales en los que la, el objetivo, el contenido del, del vídeo subido, por ejemplo, es la recopilación de imágenes totalmente inocentes de niñas pequeñas. Y en ese vídeo lo que aparece constantemente cientos de ellas, es un vídeo de veintitantos minutos, es la braguita, la braguita de la niña. Braguitas de niñas tomadas en imágenes completamente inocentes. Captan la imagen, cogen el zoom y una tras otra te muestran braguitas de niñas pequeñas. Para que entendamos que algo que podemos hacer inocentemente eh, está proporcionando contenido a aquellos que no lo miran de manera tan inocente. Y eso en sí ya es un riesgo importante.
0: Claro, yo te, te preguntaba esto precisamente porque esa es un poco la defensa que muchas veces, pues, estas mamis, vamos a llamarlo directamente así, pues, bueno, pues, eh, sostienen para, sí. para defenderse. Es decir, que al final, pues, bueno, no están publicando nada más que vídeos inocentes y que no tienen un contenido perjudicial. Para su. Es más, eh, se le llama. Eh, pues. Vídeos blancos, creo, creo recordar. Sí. O, o, sí. o canales blancos, en el sentido de que. En teoría son para todos los públicos. Y que. Eh, bueno, pues no. Eh, existe. Eh, un contenido que a priori. Eh, o en muchos casos. Sea. Eh, ofensivo, por así decirlo. Y esa es un poco la defensa. Por eso te, te planteaba. Esa eh, necesidad de que el contenido tenga que tener pues cierto, eh, cierta información o cierta imagen eh, para poder ser perjudicial o, o si no, o si efectivamente, como dices, yo no, lo no creo. es necesario.
1: Yo no lo creo porque la solamente publicación de las imágenes, por muy blancas o inocentes que sean, genera un riesgo. Es decir, eh, si yo pienso en cuando voy a publicar una imagen un vídeo de mi hijo menor de edad, yo tengo que pensar, ¿esto le va a beneficiar en algo o no? Si no le beneficia en algo, no es en absoluto necesario hacerlo lo único que puede ocurrir es que le perjudique porque alguien capte esa imagen, porque alguien le identifique, porque alguien cree una identidad falsa para llegar hasta él. Eh, tú fíjate, algunas de estas que tú me dices, incluso han sido premiadas últimamente, incluso por instituciones eh, eh, con una relación religiosa importante, que, con los determinados valores, quiero decir, ¿no? Mm, es cierto que muestran una visión de la maternidad positiva, pero les han dado premios eh, por la correcta utilización de las redes sociales. Y en las redes sociales lo que hacen estas madres es subir constantemente contenido blanco de sus hijos, pero que no les pertenece, pertenece a la intimidad de su propio hijo. Hijo que lo puede percibir como algo perfectamente divertido, ir al colegio y ser la estrella del colegio, porque sale constantemente en Instagram, porque tiene muchas visitas. Pero es un contenido del que el hijo, cuando tenga su madurez suficiente para comprenderlo, no se va a poder desprender si quiere desprenderse. Le han marcado ya. Claro. Por eso yo creo que el contenido no importa. Evidentemente, cuando el contenido es directamente perjudicial para el menor, eh, por supuesto, pero el hecho de la constante grabación de la vida de los menores, aun no siendo un contenido directamente ofensivo, vulnera el artículo 4 de la ley 196... Eh, para mí bajo cualquier punto de vista
0: y bueno, pues a, a la vista de que cada vez al final es más habitual encontrarnos en, en estos casos y también en esos casos que hemos hablado de gente anónima que, que también uh -huh. pues publica constantemente vídeos de sus niños, seguramente a lo mejor con, no con un propósito de obtener dinero porque no lo, no lo están obteniendo, porque no tienen esa, uh -huh. ese éxito que están teniendo otros canales, pero que aún así, bueno, pues eh, inundan la, sus perfiles de fotografía o de vídeos de sus niños pues en vacaciones. En la playa, en, en infinidad, de, en su vida diaria. Eh, no crees que ante toda esta situación eh, es cada vez más necesario que el Ministerio Fiscal actúe y que persiga todo este tipo de actuaciones?
1: Sí, la inacción del Ministerio Fiscal eh, para mí es incomprensible. Creo que tiene que ver con la manera en la que se accede al contenido. Eh, eh, nosotros tenemos una edad en la que, bueno, es muy habitual moverse casi más por Internet que encender la televisión. Yo la televisión prácticamente no la enciendo. Pero todavía estamos un poco ahí al límite y aquellos que son mayores que nosotros eh, no conciben Internet más que como un instrumento de trabajo y no de entretenimiento las 24 horas. Yo creo, creo, estoy totalmente segura de que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Telecinco saliera, se estrenar un programa nuevo que consistiera... En eh, que una madre eh, habló de madres que pueden ser padres, pueden ser tíos, pueden ser abuelos, pero normalmente es la madre porque muchas veces encima es quien más está con el niño y es los casos que vemos son casi siempre madres. ¿sí? Uh -huh. Un programa en el que se viera en la, el interior de una casa con niños menores y viéramos despertarles, desayunar, ir al colegio, resolver sus conflictos entre hermanos, que han suspendido una asignatura, que cómo hacen los deberes, que si le duele la tripita, que si puede hacer caca o no puede hacer caca. En fin, cómo se acuestan, qué cenan. Si el programa, el contenido del programa en la televisión fuera ese, yo creo que el Ministerio Fiscal actuaría seguro y que estaría toda España escandalizada. Lo que pasa que como no es una cosa... Eh, ...que esté en televisión... ...sino que está en redes sociales... ...y hay que buscarlo... no, ...aunque tiene millones de seguidores... ...muchos de esos canales... ...parece que es algo como... ...que está fuera del control... no. ...yo sí. creo que bastaría una denuncia... ...yo creo que eh, eh, bastaría... Un... ...yo a veces me lo he planteado... ...tengo que confesarlo... Mm, ...pero claro... Mm, <ríe> ...el Ministerio Fiscal tiene que actuar... ...motu propio... ...igual que el juez... ...debería actuar de oficio en estos casos... Solamente hay sentencias en casos en los que los padres, los progenitores del menor se han separado y uno de ellos no está de acuerdo con que el otro publique imágenes del niño en común, de que el hijo que tienen en común en Internet. En ese caso sí hay sentencias que prohíben subir imágenes del menor a Internet. Lo que no hay son sentencias de cuando ambos progenitores están de acuerdo, porque claro, encima la propia ley dice que los padres son los representantes de los menores y los que tienen que velar por la eh, eh, no vulneración de sus derechos. Con lo cual, cuando hay consentimiento de ambos progenitores, la intimidad del menor puede ser violada, lo cual no es correcto. Bien, Pero yo creo, sinceramente, que nos acercamos a un momento dentro de unos años en los que eh, personas que eran menores cuando se violó su intimidad y luego pasan a ser mayores, reclamarán a sus padres primero por el rédito económico que sacaron y que nunca les llegó y segundo por la huella digital que les ha marcado, eso es lo que yo creo
0: Claro, realmente es que estamos ante una problemática tan reciente que todavía no estamos viendo toda la repercusión que, que, que puede conllevar
1: Sí, yo creo que no
0: eh, yo son, creo que
1: no lo vemos todavía
0: claro eh, todavía eh, los canales que más audiencia tienen pues todavía son menores de edad a día de hoy los protagonistas de esos canales es más eh, son menores de edad en unas edades todavía eh, las que bueno pues quizá no ni son conscientes de la repercusión que les tiene o todavía no ven los perjuicios que les puede llegar a ocasionar. Sí,
1: Eso sí, es, y en, algunos, y, unos, y en algunos casos, perdóname Javier, estamos hablando todo el rato de explotación de la intimidad de menores, pero eh, en algunos casos lo que hay directamente es una explotación laboral. Porque ese, por ejemplo, vídeo de las ratitas que tú muestras, sí. cuando un niño, cuando un menor de edad, menor de 16, a partir de los 16 años necesita consentimiento paterno para, para, para trabajar, salvo que esté emancipado, y a los 18 ya se, se adquiere la plena capacidad, como sabemos. Por debajo de los 16 años, el único régimen que tenemos es el régimen de los niños artistas, laboral, me refiero. Eh, el trabajo infantil está prohibido, ¿bien?, por nuestra ley y por tratados internacionales a los que estamos eh, adscritos, ratificados por España. El trabajo infantil está prohibido. Solamente existe una excepción, que es la del trabajo de los niños artistas. Cuando tú ves un niño en un anuncio de televisión, en una película, en una obra de teatro, en un musical... Esos niños son niños artistas y están sometidos a un régimen especial laboral en el que existe un control muy estricto de la autoridad laboral, de las horas que pueden ensayar, trabajar, las horas que tienen que descansar, etcétera. Estos niños que hacen publicidad de productos en Internet que hacen como, como series, ¿no? como las ratitas, que hay un pues hay un capítulo que las ratitas, una va a buscar a su hermana para salir de fiesta, y las dos se maquillan y se arreglan, se cogen su coche rosa y se van por el pasillo de su casa, todo adornado, con música, con purpurina, ¿bien? Y es una detrás, un capítulo detrás de otro. Eso es trabajo infantil, y es trabajo infantil sin control de la autoridad laboral, porque no sabemos ni las horas que ensayan, ni las horas que las tienen trabajando, etcétera. Por mucho que un niño pueda percibirlo como un juego, un juego que además le puede hacer famoso, en algún momento le va a suponer un esfuerzo y en cualquier caso es un trabajo que supone un rendimiento económico, por eso es trabajo infantil, de tal manera que es trabajo infantil sin que la autoridad laboral lo sepa ni lo controle, y eso es delito.
0: Claro. Has hablado, además, de autoridad laboral, del Ministerio sí. Fiscal, incluso has mencionado a, a los propios jueces. Sobre sí. eso, te quería preguntar eh, por un artículo bueno, eh, que tenemos en el Código Civil, el 158, y que es un artículo que permite la intervención directa de oficio de los jueces en aquellos casos en los que se estime que estos están en peligro. ¿Tú entiendes que ¿Esta previsión, este artículo, sería aplicable a, a estas circunstancias o, o estaríamos hablando sí. de algo que está enfocado a otro...?
1: Lo entiendo, lo entiendo, por supuesto. ¿En qué momento el juez podría entrar a actuar de oficio? ¿En el momento en el que conociera un caso, digamos, en su entorno, o en el momento en el que se presentase un caso en el que fuera evidente que los hechos dan lugar a su intervención? ¿Qué pasa? Que en los casos los de derecho civil, los casos civiles, en los que el juez... Mmm, eh, conoce la situación de los menores, son eh, casos en los que se discute sobre su custodia o sobre sus alimentos y no se plantea nunca o no se suele plantear, yo desde luego nunca lo he visto mientras que he estado ejerciendo, este tipo de conflicto, ¿bien? Sí, he dicho sí, cuando hay una petición de uno de los progenitores frente al otro, ¿bien? Claro, si ambos progenitores están de acuerdo en que el niño salga, eh, no lo, se lo van a contar al juez para que se lo prohíba, porque tienen que seguir exprimiendo al niño, ¿sí? sí yo creo que el problema es eh, una denuncia, es decir, si llega una denuncia a un juego de guardia, llega una denuncia a fiscalía, la tienen que tramitar con datos concretos, con imágenes, la tienen que tramitar porque la ley no deja ningún lugar a dudas esos niños, hay que protegerlos y hay que prohibir que sigan explotándolos.
0: Claro, el problema es que ese artículo, por ejemplo, se lo tiran a la cabeza los padres divorciados, pero... Sí, exactamente. Al final es lo que comentas, eh, difícilmente vamos a encontrar padres que no estén divorciados, que continúen juntos, en los que, eh, pues, se, se inicia algún tipo de procedimiento de este tipo, porque, bueno, sería el comienzo de, 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 de un divorcio. El
1: comienzo del divorcio, claro, exactamente. <ríe> claro. Sí,
0: eh, bueno, uno de los límites que encontramos en la propia legislación para ver si se está vulnerando el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores, pues con este tipo de actuaciones es el eh, que al final se pueda estar creando una intromisión en la honra, en la reputación del menor, es eh, como se define eh, en muchas sentencias eh, el, este derecho al honor. Se uh -huh. habla también de la sobreexposición como una consecuencia de esa corriente que es cada vez más, más habitual de colgarlo todo en internet y de sí. cómo esta sobreexposición pues puede ser un motivo para que se vulneren estos derechos de los menores. Sin embargo, no dejamos de hablar de conceptos muy subjetivos. Lo que para alguien que, bueno, que apenas hace uso de las redes sociales, es una sobreexposición. Para quien todos los días sube, sube una historia en Instagram, pues no lo es. Incluso es posible que el límite de la sobreexposición eh, sobre lo tengamos pues tú y yo en, en puntos distintos. Sí. Pero, claro, por otro lado, hablamos de acciones que deben tener un control por parte de las instituciones. Entonces, ¿cómo crees que podríamos encontrar ese punto límite? ¿Cuán, para poder determinar cuando se está superando esa barrera cuando no porque es no mira si, no, eh.
1: bueno a mí me parece relativamente sencillo te voy a explicar mi argumento sí. parafraseando a la ministra Celá, sin que yo coincida en todo lo que ella dijera no aquello cuando dijo aquello de que los hijos no pertenecían a los padres mmm, lo que dijo en ese momento yo no lo comparto porque se refería a que los padres no tenían derecho a educar a sus hijos como ellos querían pero si tiene razón eh, en el sentido de que los hijos evidentemente son personas distintas, que por supuesto no, son, no pueden ser objeto del derecho de propiedad, bien, porque están fuera del comercio de los hombres, como sabemos, eh, y los deberes y derechos que yo tengo frente a ellos, frente a mis hijos, es una figura precisamente subgéneris del derecho de familia, que es ese derecho de ver. El derecho que yo tengo a proteger a mi hijo es el deber que yo tengo a proteger a mi hijo. El límite yo lo veo, como te he dicho antes, en lo siguiente. ¿En qué beneficia? Si yo soy la garante de la felicidad, de la estabilidad, de la seguridad de mi hijo, ¿en qué le beneficia a mi hijo que yo suba contenido a internet para que sea visto por una cantidad de personas que desconozco? No le beneficia en nada. El límite está ahí. Si lo mucho que le puede, lo, como mínimo lo que puede crear es un riesgo. Si yo soy quien tiene que proteger y defender los derechos fundamentales de mi hijo, como es el derecho al honor y el derecho a la intimidad, yo no puedo vulnerarlo. Porque una vez que exteriorizo para una masa de gente que no conozco la vida de mi hijo, le estoy generando un riesgo. Y el límite está ahí. No le produce ningún beneficio. Como mucho, lo que le va a producir es un riesgo. Por lo tanto, es innecesario.
0: Te voy a poner en un... Quizá un caso un poco más eh, límite, no sé, eh, sí. porque a raíz de lo, que, de, de lo que ya hemos hablado, es decir, hemos hablado de que el contenido realmente en sí no es eh, fundamental para que esa sobreexposición pueda perjudicar, sí. hemos hablado también de... ...de casos como ese vídeo que he puesto... ...en el que se está haciendo publicidad directamente... ...de una empresa una multinacional... Y, sí. ...y evidentemente se está obteniendo... ...un rédito económico importante... ...seguramente no solamente por publicidad... ...sino por ese propio vídeo... ...pues habrá habido eh, algún contrato... ...económicamente muy interesante seguramente... ...y estamos hablando pues de que... ...al final podríamos hablar de relación laboral... ...en este caso de uh -huh. los menores... Claro, esto me lleva a plantearte el caso de otros canales en los que eh, quizá tienen una vertiente más cultural. Uh -huh. eh, me viene a la cabeza el caso de una niña de unos 7 u 8 años que toca el violín. Eh, no sé si, eh, creo que no es español ese canal, creo que es, no sé si, realmente no sé si es ruso o es eh, centroeuropeo, no sé realmente decirte, pero es un canal que tiene cerca de 100 millones de visualizaciones, en este caso, pues con todo el dinero que se genera, evidentemente, pues eh, lo que se publica no son los conciertos de fin de curso de esta niña, lo que se publican uh -huh. son auténticos videoclips, uh -huh. pero... Eh, en relación con eso que me acabas de decir de que habría que ver si perjudica o no perjudica, te podría poner en la dicotomía de que realmente en este caso, a lo mejor también puede haber un beneficio el, uh -huh. el beneficio que se me plantea es si esta mujer, esta niña, cuando sea mujer eh, continúa en esa senda de, de dedicarse al violín pues evidentemente uh -huh. tendría ya un camino recorrido muy amplio, uh -huh. entonces uh -huh. ¿crees que eh, en estos otros casos, en los que bueno pues lo que se exhibe ya no es tan directamente la vida íntima de los menores, sino ese otro aspecto o que podríamos también hablar de aspecto deportivo. Yo conozco además personalmente pues casos en los que se publican pues vídeos de, de, de niños eh, pues igual que tocando un instrumento, pues practicando un deporte. Podríamos hablar en estos casos también de una sobreexposición perjudicial para los menores.
1: Depende del caso. Yo creo que todo está en ser razonable. Cuando no le va a aportar nada al menor, es evidente que no hay motivo ninguno ni para explotarle laboralmente ni para eh, hacer un menoscabo de su derecho al honor o a la intimidad. Pero hay límites a esto. Los límites serían, para, para empezar, el consentimiento del menor, si el menor está de acuerdo. A partir de los 14 años hay que tener en cuenta el consentimiento de ese menor, aunque... No necesariamente hay que hacerlo con el, si, el, si el menor da el consentimiento, ¿bien? Hay que analizar la madurez de ese menor, ¿bien? Incluso dándolo por debajo o por encima, hay que analizarlo, porque puede querer, pero puede ser que sea perjudicial para él. Si el menor quiere salir desnudo constantemente en Internet, pues su consentimiento no vale, porque no tiene madurez suficiente. Pero hay menores que en la misma edad, pues algunos son más y otros son menos maduros para comprender las consecuencias de, los que están, de lo que están haciendo. Pero ese consentimiento hay que tenerlo en cuenta ahí. Los usos sociales, quizá estamos avanzando en una sociedad en la que lo normal es mostrarlo todo, que exista un interés público, como pueda ser el hijo de un personaje público, como pueda ser, por ejemplo, la princesa de Asturias, ¿bien?, Siendo menor, existe un interés público, político, social e histórico por conocer cosas de su vida. Con lo cual, eso también sería una eh, explicación suficiente para poder violentar hechos de su vida. sí, Como en qué colegio estudia, etc. Eh, y luego también porque existe un interés científico o cultural relevante. Eh, por ejemplo, si eh, hay una noticia en los terremotos de Turquía o hubiera un terremoto en España en el que un montón de niños estuvieran afectados, eh, sería relevante, ¿no?, el, la noticia sería suficiente como para poder sacar imágenes en la televisión de esos niños contando su historia o cómo lo están viviendo, o qué les ha pasado o necesitan ayuda, ¿bien? En el caso que tú me dices del violín, igual que en el caso de los deportistas, sobre el que eré, he escrito bastante... Eh, el límite estará en ver en cada caso el beneficio que le proporciona. En el momento en el que ese menor está siendo forzado a grabar esos vídeos, ahí está el límite. Le puede beneficiar la publicidad que se le hace de su virtud, ¿no? de, su, de su técnica, de su capacidad para tocar el violín eh, con, de manera virtuosa. Eh, pero el límite estará en cuando deje de beneficiar al niño porque le está generando un estrés, un conflicto o, eh, o estamos pasando a contar ya información que no tiene nada que ver con ese virtuosismo. En ese caso, creo que habría que medir todas esas cuestiones para saber dónde está el límite. Yo no hablo de prohibir, en cualquier caso, publicar cualquier imagen del menor, pero sí creo que tiene que ser razonable en el caso de un deportista menor de edad, puede ser razonable siempre que el menor sea consciente de lo que está haciendo y de que no exista ninguna duda de que quiere que se publicite. Ese es donde yo creo que estaría la no el punto creo para que, saber cuándo se está excediendo o no.
0: Creo que coincidimos en, en esa cuestión. Eh, claro, el otro punto eh, que, que entra en conflicto aquí, y muchas veces es determinante, es el punto de vista económico Es decir, no uh -huh. solamente eh, Se causa un perjuicio O se puede llegar a causar un perjuicio eh, Desde el punto de vista pues Moral eh, Del honor, de, de la intimidad de los niños Sino que también bueno pues Esta exposición conlleva En muchos casos eh, Ingresos que llegan a ser millonarios sí. eh, Claro, eh, que, de, de, hemos hablado de, ese, de poder concebirlo Como trabajo infantil Crees que debería igual que el Ministerio Fiscal debe actuar, por, además por obligación eh, legal, en los casos en los que tenga conocimiento de, de que se esté vulnerando alguno de estos derechos de menores. Crees que también de alguna forma la administración o, o, o de, sí, por, o algún organismo debería controlar, eh, bueno pues quizá la administración que se hace del dinero, eh, que se pueda obtener o no sé.
1: Bueno, bueno, yo parto al punto anterior es decir, yo creo que no se puede permitir cuando no existe una explicación razonable para la explotación de la vida o de las virtudes de ese menor eh, no existe ninguna razón para obtener beneficios económicos, en cualquier caso cuando hay un niño artista eh, el, el, el rendimiento económico de lo que ese niño hace por ejemplo en una película es para el niño en este caso yo no sé cómo hablarán todas estas madres, entre comillas, insisto, madres porque hay de otro tipo, pero parece que son las más relevantes. Yo imagino que estas madres no le han abierto cuenta a los niños, no lo sé, a lo mejor han separado una parte, pero en cualquier caso lo que están explotando es la vida de sus hijos, con lo cual todo el beneficio económico, en cualquier caso de poder ser lícito, sería para esos niños.
0: Claro, porque Yo a estas cosas... madres... Vemos que, que, que van cambiando de casa, de coche. Claro, yo estas
1: madres veo, se ve claramente eh, cómo avanzan económicamente. Eh, o se compran una casa cada vez más grande, cada vez más bonita, cada vez más lujosa, un coche cada vez más estupendo. Muchas veces el coche es regalado porque hacen publicidad del supercoche. Eh, pero yo no, no sé hasta qué punto estarán guardando ese beneficio económico para los niños, porque lo que les ha proporcionado la posibilidad de obtener ese beneficio económico no es la vida de ellas, es la vida de sus hijos. En un momento en el que no tienen madurez para entender que se les está explotando.
0: Claro, quizá por eso veremos en un futuro, pues seguramente más de un caso. De, yo estoy convencida. de reclamaciones de los propios hijos frente a. Yo sus estoy
1: padres. convencida, yo estoy convencida, estoy claro. convencida.
0: Estoy bueno, convencido. dejando un poco de lado todo, eh, bueno, pues lo que directamente puede provocar la explotación de la imagen de, de los menores, eh, también existe eh, otro tipo de riesgos que ya hemos empezado a, a también a vislumbrar antes, eh, que puede tener para los propios menores la exposición en las redes sociales, eh, porque, como digo, muchas veces pensamos únicamente en esa vulneración del derecho a la propia imagen, a, al honor, pero esto sería realmente una parte de los riesgos, uh -huh. porque al final, colocando al niño en el centro de esa exposición, pues también eh, se le está colocando al alcance de cualquiera que no tenga buena intención. ¿Qué peligros uh -huh. puede llevar?
1: Bueno, eh, eh, te voy a contar primero un, un, un dibujo que vi hace poco, para que, que es muy expresivo ¿no? de lo que está pasando y ahora te voy a enseguida a contar los riesgos. Eh, hace poco, eh, yo sigo en Instagram a un dibujante que hace unos dibujos muy originales y hace poco publicó uno que me impactó muchísimo porque es realmente lo que es. Había una pantalla de ordenador, en la pantalla de ordenador salía una mamá con un bebé, pues en su casa y tal, y... Mirando la pantalla del ordenador había miles de personas, pues eh, un viejecito, eh, un ladrón ¿no? con el antifaz, uno con un cuchillo, eh, un montón de niños. Bien, esto es para que seamos conscientes de que cuando subimos algo eh, estamos eh, proporcionando sobre nuestros hijos a los que en teoría tenemos que proteger de cualquier peligro por mandato legal 154 y siguientes del Código Civil, en cuanto al contenido de la patria potestad, pero le estamos creando unos perjuicios directamente. El primer perjuicio sería la creación de la huella digital del que ya hemos hablado. Es decir, a ese menor se le va a crear una identidad digital de la que ya no se va a poder desprender, porque una vez que subimos imágenes y contenido, perdemos su control. Otro peligro mmm, grave es el, la posibilidad de identificar y localizar al menor. Eh, hay madres que suben fotos o vídeos de sus hijos con el uniforme del colegio eh, y, y, y dicen en qué ciudad viven. No te dicen el, el, el número de la calle y el piso, pero eh, quizá hay ciudades que no son muy pequeñas, puedo dar un paseo y localizar el sitio perfectamente. Eso es un riesgo, porque tú estás exponiendo a un niño a la posibilidad de que quien quiera hacer daño lo pueda localizar. Eh, hay otro peligro que es el del grooming, al poder identificar y localizar a un niño se han dado casos de eh, menores que teniendo ellos su propio perfil, su cuenta en Instagram o en Facebook o donde sea, eh, aquellos que quieren abusar de niños se generan un perfil que sea de la confianza del niño, es decir, pues si saben que va a tal colegio, pues le dice pues hoy soy tal, soy también de tu colegio, se va ganando ¿no? la confianza del niño haciéndose pasar por otra persona. Le van eh, eh, solicitando información que parece inocente, al final va subiendo de tono y al final les terminan extorsionando y solicitándole una cita presencial a cambio de no contar todas las imágenes que tienen de ellos y la información que tienen de ellos. Cuando yo estuve escribiendo el libro del que has hablado al principio de la entrevista, hablé con un jefe de policía eh, que iba a ir a detener... ...a un pederasta, hay que distinguir entre pedófilo y pederasta... ...el pedófilo es el que siente situación sexual con niños o incluso bebés... ...y el pedófilo es el, perdón, y el pederasta es el que llega a ejercer... ...y llega a abusar, ¿sí? Yo tuve una conversación con este señor y él iba a detener a un, a un pedófilo... ...de estos que acumulan y pasan por esas líneas extrañas de internet carpetas y carpetas de imágenes de niños subidas en internet por sus propios padres o por los propios niños yo siempre que veía las noticias eh, y salía una noticia de estas yo decía ¿pero cómo es posible que haya millones de imágenes pedófilas? porque claro puede haber algún padre o alguna madre eh, totalmente eh, fuera de lo razonable ¿no? que exponga a sus hijos a que alguien abuse de él y se haga fotos con el niño Sí, puede haber abusadores en guarderías, en colegios que lo hacen amenazando al niño o engañándole, toman imágenes, ¿no? pero eso escapa al control de los adultos que tienen que protegerle, pero yo decía, ¿cómo es posible que haya millones de fotos? y me dijo este jefe de policía, no, no, es que de entre esas millones de fotos la mayoría de ellas son fotos inocentes, ¿qué pasa? que en esas carpetas de pedófilos la fotografía de un niño de dos añitos con su uniforme de la guardería es un tesoro porque se excita sexualmente con ello. Y nosotros le estamos proporcionando la imagen de nuestro hijo para que él la comparta en su mente, entiendo, perturbada. Sí. Uh -huh. el, el peligro del que hemos hablado, el crearse un perfil para llevar al niño, se llama grooming y se da mucho las carpetas de pedófilos. Eh, están llenas de este tipo de imágenes inocentes que compartimos nuestros hijos en la playa o en la bañera, etcétera. Bien. Y muchas de esas imágenes, eh, con, mediante un programa informático, son transformadas en imágenes en las que se ve cómo se está abusando del menor. Yo subo una imagen de mi hijo en la bañera en, lo que, en la que no se ven digamos, sus genitales, se ve al niño de barriguita para arriba, y ellos modifican esa imagen y ponen a un adulto al lado abusando de él. Y esas eh, imágenes modificadas forman parte también de esas carpetas de pedófilos. Todo esto es para que lleguemos a entender eh, lo que he dicho antes. Cuando subimos una imagen de nuestro hijo, eh, salvo que sea un violinista magnífico, un deportista magnífico y creemos que es la vía para darlo a conocer y dentro de lo razonable, todo lo demás nunca le va a proporcionar un beneficio, como mucho le va a generar un riesgo que es innecesario. Porque nosotros somos precisamente los garantes de que no existan esos riesgos.
0: Claro, eh, precisamente te, una de las cosas que, de, de el, que te quería preguntar era sobre ese eh, morfín que se llama, que es la modificación de imágenes pues para precisamente pues usarla con unos fines que no son los que inicialmente... Eh.
1: Exactamente. Sí. Pero, Pero sin morfín, ojo, lo que he dicho antes... Sin morfín, la imagen de un bebé o de un niño inocente para un pedófilo puede ser un tesoro. Uh -huh. Se las guardan y las comparten. Nunca se han visto en mejor momento. Sí, porque los propios padres les estamos proporcionando el material.
0: Claro. Sí, sí, no, además lo tienen eh, con muchísima facilidad y de forma precisamente muy inocente. Eh... Exactamente. Claro, pero no solamente existe este riesgo de que puedan ser eh, la imagen obtenida por personas pues, perturbadas o con unas intenciones nada eh, deseables, sino que también, eh, también podemos convertir a, a los niños en víctimas de bullying. Eh, incluso de su propio entorno, ¿no?
1: También, también. Hay que tener en cuenta cuando los niños son muy pequeñitos, pueden no darle ninguna importancia, pero luego tienen que crecer y tienen que convivir con esa información que nosotros hemos subido a las redes. Eh, llegan a la adolescencia, los demás también lo, ha lo han visto, los demás le han visto pelearse con sus hermanos en casa, les han visto tener una discusión con mamá, les han visto darle un beso, les han visto en pañales, les han visto desnudos. Y todo eso luego da lugar a muchos casos de bullying. Y sin llegar al bullying incluso, la vergüenza que puede sentir un menor cuando comienza la pubertad o la adolescencia de saber que su vida está contada y que todos la conocen.
0: Claro, pues, en esto se viene, le viene a uno la mente rápidamente, pues si cuando a lo mejor eh, en el colegio se metían con el gordito o el que tenía gafas, que era algo, bueno, pues muy inocente, ¿qué no harán cuando tengan tantísima no harán? información sobre no harán? Eh, problemas médicos que haya habido? Porque eh, es que cuentan absolutamente todo, incluso muchas veces colocan todo. hasta los... De... Tú
1: fíjate, si estábamos advirtiendo hace años de lo importante que era la información que nosotros mismos colgábamos en internet, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, porque se hacen rastreos uh -huh. y ha salido varias veces borracho de fiesta, eh, bueno, pues, ¿cómo es posible que tú mismo cuelgues eso para que todo el mundo te vea? no? Por mucho que a todo el mundo le parezca fantástico o normal emborracharse un día, ¿cómo es posible que tú mismo cuelgues esa imagen de ti? Bueno, pues tú imagínate cuando se haga un rastreo de cómo es tu familia, cuál es tu nivel económico, cuáles han sido tus problemas de salud. Este niño eh, del que tú dices que Verdelis publicó su parto en directo También. era un niño o una niña, no lo sé, que nacía prematuro con los riesgos que eso puede suponer. Eh, eh, soltó el vídeo en directo del parto con los riesgos que puede tener y luego soltó todo el proceso en la UBI con todas las consecuencias de salud que podía tener y esa es una información que ya tienen todos los demás si quieren por ejemplo no contratarla para un eh, trabajo que suponga un esfuerzo físico sí porque le han quedado determinadas secuelas que tú tienes que poder declarar o ser honesto pero no que la cuenten por ti y sobre todo se puede crear una imagen falsa porque a lo mejor luego esas consecuencias no han existido
0: claro pues eh, y en este caso sí te quiero preguntar aunque eh, lo hemos perfilado ¿Qué, men, ¿qué medidas tiene un menor eh, para poder defenderse de esta situación una vez que ya es consciente? de?
1: Muy difícilmente muy difícilmente el menor se va a poder proteger Mira, eh, una oportunidad perdida bajo mi punto de vista ha sido la ley la famosa ley Rhodes, ¿no? ley Rhodes la, la 8 de 2021 la ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia eh, que no deroga a la ley de la que antes hemos hablado, la Ley 196, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y esa ley sí hace referencia a partir del artículo 45 de la utilización racional de las redes sociales, de la necesariedad de, educa de educar en ese sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un articulado tremendo referido a todo esto, ¿no?, y sin embargo no implementa absolutamente ninguna medida, es una oportunidad perdida, es una mera declaración de intenciones, pero igual que, aunque no lo ha he hecho muy bien, ha creado una figura de protección de los menores en el ámbito de los clubes deportivos, que es un ámbito en el que puede haber abusos por parte de entrenadores o del entorno, etcétera y lo hemos visto, además, hace poco en las Olimpiadas, casos concretos, ha creado una especie de figura que pretende ser una especie de de figura de confianza en la que los menores puedan acudir cuando se sienten extraños o viven una situación que no les parece razonable. La figura que han regulado tampoco es que esté regulada, pero por lo menos eh, la ha creado. En este ámbito, en el ámbito de la, del contenido que se sube a las redes sociales, no hace absolutamente nada. Yo creo que habría sido el momento de crear una figura que velara por esto, ¿no? o una unidad especial de la Fiscalía que se dedicara a rastrear este tipo de eh, violaciones de derechos, porque es violencia <ríe> contra los menores. La posibilidad que tiene ahora mismo un menor es, siendo menor, que sepa que se puede ir a un juzgado o a un fiscal a denunciarlo. No tiene otra posibilidad. Porque en el caso del menor que te he contado, que se tapa con la almohada porque su madre le está grabando, ese menor le dice a su madre claramente que no quiere que le graben y le sigue grabando. Entonces, si precisamente su madre y su padre son los que tienen que protegerle en, la, en el ejercicio de sus derechos fundamentales son los que lo están vulnerando ¿a quién va a acudir este menor? este menor, como digo, tendría que ser consciente tendría que contárselo a alguien y ese alguien ser suficientemente razonable como para acudir a un juzgado a una fiscalía que le protegieran pero no ocurre porque no son conscientes y porque estamos metidos en un cambio de paradigma en el que lo normal lo habitual, sin tener en cuenta las consecuencias a futuro, que nos vendrán como una ola, es ...no proteger la intimidad... ...que era lo que antes ocurría... ...escribíamos un diario, etcétera... ...cuando nos ocurría algo pues tampoco queríamos que se supiera mucho... ...ahora es al revés... ...ahora vamos a la extimidad... ...toda nuestra vida, ¿no? como si fuéramos unos famosos... ...ya no necesitamos intermediarios... ...no necesitamos revistas del corazón... ...no necesitamos programas del corazón... ...lo mercadeamos nosotros mismos directamente... ...a través de un canal de internet... Eh, ...ese cambio de paradigma hace que... ...alrededor... ...sea normal pero hay que comprender que lo normal quizás sería en ese cambio de paradigma vender mi propia vida pero no explotarla de aquellos que tengo que proteger claro. con lo cual difícilmente tienen que ser conscientes de que pueden pedir ayuda y pueden pedir ayuda pero no creo que lo sepan
0: claro y aquí bueno estamos hablando de los perjuicios que implican estas prácticas para los menores cuando son llevadas a cabo por los propios padres pero bueno hoy en día legalmente a partir de los 14 años cualquier menor de edad puede abrirse una cuenta en una red social aunque sí. bueno, con los sistemas de seguridad que hay realmente también pueden abrirse cualquier menor de esa edad y, sí. y, de, y muchísimos más jóvenes porque existe con mucha facilidad sí. para que accedan a internet y bueno, y cada diez sí. vez eh, tienen teléfonos móviles más jóvenes y además si son padres sí. divorciados ya entraríamos en un mundo sí. aparte eh, pero sí. bueno, ¿qué hay del riesgo en el que se meten los propios menores usando sus propias cuentas. Aquí son los padres los que deberían ¿no? controlar el uso que sí, se hace. Sí, claro, pero... Pero,
1: claro. los padres pueden y deben. Bien, claro. y Dentro de lo razonable, insisto, dentro de lo razonable, dentro de que tienen derecho a su intimidad y a proteger también su intimidad respecto de sus padres, los padres tienen la obligación, tienen el deber de protegerles ¿eh? y protegerles de los peligros, con lo cual los padres tienen que poder acceder a esa información y controlar más o menos. Hay aplicaciones para saber en qué páginas se está metiendo, si alguien externo a un circuito cerrado, por ejemplo, del colegio, ¿no? que pasa en muchos colegios con los ordenadores, se ha, se ha puesto en contacto, ha intentado ponerse en contacto. Esto nos ocurría también antes cuando no había internet y salíamos a la calle y hablábamos con cualquiera. Siendo menores de edad, nuestros padres tienen que protegernos de eso. Pero claro, ya te digo, si estamos en que son los padres los que suben la información, <risa> difícilmente... Eh, salvo a lo mejor cuando empiecen a crear sus propios canales y a ganar su propio dinero, a lo mejor ahí ya se enfadan porque les han eh, fastidiado el negocio, <risa> no lo sé. Pero tienen el, tienen el derecho y el deber de velar porque se protejan los derechos de sus hijos en Internet y controlar la información que suben y que reciben.
0: Que además, esto el hecho de que los padres tengan ese derecho de ver de controlar, no exime que la fiscalía siga teniendo ese deber, ese derecho también de controlar si no hacen ese control. Por
1: padres. supuesto. Mira, hay una figura que a mí, para que, para que para que comprendamos este cambio de paradigma, hay una cosa que a mí me pone especialmente, me preocupa especialmente. Eh, una madre puede querer explotar a sus hijos económicamente porque ha encontrado un filón, ¿no? Bien, con todo lo que hemos hablado. Pero es que ahora lo que veo constantemente son los instacoles. O sea, hay colegios, que ya es una cuestión que me alucina, hay colegios privados a los que tú pagas para, eh, para que tu hijo esté ahí y en vez de ahora ellos contratar niños actores o modelos para sus panfletos publicitarios, etcétera, etcétera, cuelgan directamente en Instagram las imágenes de tus propios hijos dentro de sus aulas, con lo cual ya saben cómo son las aulas, cuántos niños hay en las aulas, cuántas puertas hay de acceso, eh, eh, qué niños hay ahí, cómo se llaman, eh, eh, yo no, no lo puedo comprender. Si ya reciben beneficio económico por tener a sus niños, por tener a tus niños allí, ¿por qué tienen además que explotarlos para hacerse publicidad? Eh, es, es cierto que los colegios te piden consentimiento, ¿vale? es cierto que te piden consentimiento, pero la idea en sí me parece espeluznante. ¿Qué necesidad tiene un colegio de sacar lo que ocurre dentro de sus aulas en una red abierta a todo el mundo? Claro. Sí, tiene sí, que sí. protegerlos, no exponerlos.
0: Claro, distinto es y Lo volvemos a lo de antes, a, a un uso, pues eh, dentro de la right. lógica razonable. Nada,
1: razonable. Eh, claro. Los niños ganan un concurso eh, nacional de canto, pues lógico, es una cuestión para estar orgulloso y se publicita, como es natural. Pero el día a día de los niños en el comedor, jugando con la plastilina, yo no puedo entender por qué les exponen de esa manera. Es un riesgo innecesario.
0: Bueno, para ir terminando, eh, me gustaría preguntarte, porque, bueno, hablamos eh, de que hay una legislación que protege a los menores de que se vulneren los derechos propios de honor, propia imagen, intimidad... Hablamos de una legislación que en principio estaba pensada para protegerlo no de los propios padres, sino sí. del resto, pero que sí. también sí. resulta aplicable para estos casos. Sin embargo, sí. se sigue legislando en esta línea. Hace menos de dos años hablabas de esa nueva ley que se ha publicado que busca pues, sí. proteger a la infancia y a la adolescencia. Sí. En definitiva, parece que estamos hablando de cuestiones que se siguen queriendo proteger, pero por otro lado no vemos una actuación clara ni acorde con esa legislación por parte del Ministerio Fiscal y, en cambio, cada vez se ven más casos de exposición de menores en Internet. Bueno, no solo eso, sino que me da la sensación de que cada vez más gente quisiera subirse al carro de poder vivir de esa exposición.
1: Claro, es que es muy tentador. es ¿eh? Al final es vender eh, lo que haces día a día sin un mayor esfuerzo ...y que eso te produzca beneficios económicos... ...¿quién quiere no vivir de no hacer nada? ¿no?
0: Claro.
1: Es muy tentador... La, ...la legislación, como tú dices, la ley... ...la ley Rodes... ...como te he dicho antes, ha sido una oportunidad perdida... ...además es, es lamentable... Mm, ...tú fíjate, es que nace ya antigua... ...nace ya desfasada... ...porque la realidad va muy por delante... ...de lo que pretende regular la ley porque no toma ninguna medida concreta. Insta a las instituciones públicas a educar en el uso responsable de las redes sociales. Insta a los padres a, a proteger a los hijos en las redes sociales. Pero oiga, si son los padres los que los están explotando, en muchos casos. Realmente es un listado de buenas intenciones. Que... Es un listado de buenas intenciones, sí. no es, nada más. No, no es nada, no, nada más. no
0: llega a ningún sitio en concreto. No es nada más. Pero claro, viendo toda esta esta situación con legislación que en teoría busca proteger y por otro lado con una eh, continua exposición de, de nuevos menores y, y, y la búsqueda de, de muchos padres de querer vivir de esto, es cuando me pregunto y me quiero y te quiero preguntar si es que la sociedad va por un camino distinto al que se pretende proteger por estas leyes.
1: Eh, pues eh, sí, evidentemente, salvo que esté en la cabeza de nuestros legisladores eh, que cuando ellos declaran una intención todos vamos a ser muy buenos, la vamos a entender y la vamos a cumplir, yo no le encuentro ninguna explicación. No le encuentro ninguna explicación. Quizá soy muy exagerada. <risa> no lo sé. Quizá alguien que lo suele hacer ve esta entrevista y dice anda, pues si yo lo estoy haciendo todo el día y no me doy cuenta de los riesgos que hay. Claro, yo, yo...
0: en esto luego veo también una contradicción que te quiero también plantear y es que cada vez no pasan dos años sin que no se modifique la ley de protección de datos, es decir, cada vez estamos queriendo claro, tener nada. más eh, control sobre la información que, la, que las empresas tienen de nosotros, pero lo que sí me da la sensación es que si algo nos puede dar dinero ya no es tan necesario proteger esa intimidad,
1: ¿no? Sí, sí tú fíjate que ponemos un grito en el cielo cuando nuestra empresa pretende que nos grabemos haciendo nuestro trabajo, por ejemplo bien eh, y la ley de protección de datos solamente lo permite en algunos casos y en otros no, y sin embargo no veo a nadie protestar por esto. A nadie no, sí que he visto, cuando yo entré a investigar todo esto para escribir mi libro y los, los artículos que he escrito y, y el que voy a publicar próximamente, eh, sí que he visto asociaciones, sí que vi, por ejemplo, una petición eh, cuando cuando estaba trabajando la comisión para la ley Rhodes, sí que se, se abre no a eh, propuestas de entidades sociales que tienen interés en protección del menor, como se hace en cualquier otro tipo de norma jurídica que sale adelante. Eh, solamente vi una petición que solicitaba por parte de una asociación que se prohibiera eh, el compartir imágenes de menores eh, si no era absolutamente necesario en redes sociales. Solamente vi una petición. Eh, yo me puse en contacto, además, con varios diputados cuando estaba la comisión trabajando, que fue en pleno COVID. Eh, les mandé un informe muy extenso sobre todo eso, soy consciente de que se discutió en la comisión, pero desde luego no se reflejó en la ley desde luego que no bueno. pues no lo sé, creo que cuando llegue el aluvión de demandas que llegará quizá nos daremos golpes de pecho y pensaremos que algo no hemos hecho bien
0: seguro, seguro porque yo creo que es algo que más tarde o más temprano tendremos que ver y seguramente eh, no va a ser eh, cuestiones de casos aislados no, no creo Bueno, Carmen, eh, nos hemos extendido ya una hora Yo pensaba hacerlo sí. bastante más eh, <risa> breve Pero la verdad es que es un tema interesante Del que tampoco eh, existe tanta información eh, uh -huh. eh, Al alcance de la gente Y creo que era interesante pues, poder eh, exponer todo esto Y te agradezco enormemente Que hayas eh, participado Y además de forma tan clara y tan eh, directa a, a exponer, pues todos los problemas que, que se están dando que se van a dar y, y bueno y que la gente conozca toda esta problemática eh, ya te emplazo si estás eh, de acuerdo pues cuando publiques ese libro pues podríamos también un poco comentarlo aquí y, y exponer pues esas novedades que seguramente nada más que por el paso del tiempo pues pueda haber eh, de datos y de, y de nuevas circunstancias Así que, Fenomenal. dicho esto, pues te agradezco enormemente nuevamente que estés aquí y salvo que, bueno, haya, haya quedado algo en el tintero... Yo creo que no, yo creo que no. Creo que, que podemos dar por finalizada aquí esta charla y muchísimas gracias, calme.
1: Gracias a ti, Javier, muchísimas gracias, un placer.